0: Vielen Dank. Jetzt sind wir gerade hier eingezogen und jetzt möchte ich euch gleich wieder einladen auszuziehen und zwar in einen Königspalast und der König, den wir gleich jetzt hier vorne sehen werden, hat nur einen Diener,
1: Gracias. Im Alten Testament aus dem 12. Kapitel, die Verse 1 bis 6. Der Herr schickte Nathan zu David. Als er zu ihm kam, erzählte er ihm eine Geschichte. Zwei Männer lebten in einer Stadt. Der eine war reich, der andere arm. kleines Land. Das hat er sich gekauft und aufgezogen. Er sucht bei ihm heran, zusammen mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bisschen Brot, trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages kam ein Reisender zu dem reichen Mann. Es war üblich, ein Essen für den Gast zuzubereiten, der zu ihm gekommen war. Doch der reiche Mann wollte seinen Besitz schonen und keines von seinen Schafen und den Rindern nehmen. Deshalb nahm er das Lamm des armen Mannes. Das bereitete er zu und setzte es dem Gast vor, der zu ihm gekommen war. David wurde sehr zornig über den Mann und sagte zu Nathan, so gewiss der Herr lebt, ein Kind des Todes ist dieser Mann, der das getan hat, und das Mann muss er vierfach ersetzen zur Strafe dafür, dass er das getan hat und das Lamm des Armen nicht verschont. Hat.
0: Ich bete noch einmal. Lieber Vater Himmel, ich danke für diese Geschichte, die ein bisschen skurril klingt, ein bisschen äh, aus, aus einer ganz großen Ferne auf uns wirkt. Und ich möchte bitten, dass wir das äh, gleich durch ähm, diese Pflege auch ein bisschen näher an uns herankommen lassen können. Hilfst du dabei? Amen. <lacht> Vor nicht allzu langer Zeit war ich auf der Feier einer nachholten Feier meiner Schwiegereltern. Es war nicht mehr der 70., sondern schon der 72. Geburtstag. Und sie haben es dann in ein Fest des Lebens umgetauft. Und dieses Fest, das... Ähm, war relativ groß und man kam mit vielen Leuten ins Gespräch. Es wurde später und irgendwann saß ich im Gespräch mit zwei, drei Leuten und die hatten mitbekommen, was ich beruflich mache. Und dann sagte ein Mann zu mir, so völlig aus dem Zusammenhang, Gott ist ein A. Punkt, Punkt, und, Traue mich gar nicht, das hier zu sagen. Also sehr deutlich, sehr bitter, sehr böse. Und... Er hat dann gesagt, Gott ist einfach so ungerecht. Meine Frau ist im letzten Jahr gestorben und mein Sohn, bevor er 30 wurde. Gott ist ein A. Ist Gott wirklich ungerecht? Ist er wirklich gerecht? Vielleicht kennt ihr ja diese Gedanken und wenn wir die Geschichte nach nachher hören, dann versteht ihr, warum ich das jetzt am Anfang erzählt habe. Ist Gott gerecht oder ungerecht? Wenn wir in die Welt schauen, in das, was um uns herum passiert, wir empfinden ja Ungerechtigkeit immer ganz unterschiedlich. Wenn Ungerechtigkeit da ist, dann äh, hat sie viel mit uns zu tun. Wie kommen wir dabei? Wie schneiden wir dabei ab? Und das hat natürlich auch damit zu tun, wie das Umfeld, meine Kultur das empfindet. Die Ungerechtigkeit wird auf jeden Fall emotional, richtig körperlich empfunden. Zum Beispiel... Äh, glaube ich, dass wir als Land größtenteils diesen Einmarsch der russischen Armee als ungerecht hier empfinden. Das hat sicherlich auch mit vielen drumherum mit, mit, dem, ähm, mit der Berichterstattung zu tun. So richtig vor Ort ist ja niemand, aber alles, was wir so wissen, das ist eine Ungerechtigkeit, die wir empfinden. Ich will gar nicht über die Wahl, ich will da gar nicht drüber einsteigen. Es geht um eine empfundene Ungerechtigkeit. Und dann plötzlich merkt man, dass es so tief geht, so verändern, dass selbst Menschen, die groß friedenspolitisch aktiv waren, plötzlich die Hand heben, wenn es darum geht, dass es eine militärische Aufrüstung geben soll in der Ukraine, unterstützt, bezahlt von unserer Seite. Durch eine empfundene Ungerechtigkeit kann man sogar Einstellungen ändern oder werden Einstellungen geändert. Vielleicht hat das damit zu tun, dass es freundlich für uns sehr nah Vielleicht nicht. David, dem diese Geschichte erzählt wird, und der sich dann echauffiert und sagt, boah, was für ein Halunke dieser Typ, der, der das Schaf, das einzige Schaf, das er gewinnt, und er beschreibt das ja so süß, mit ins Bett nimmt, also wenn man alles gar nicht ähm, vielleicht wissen, aber äh, er beschreibt das. Dieser David, dem er diese Geschichte erzählt, der hat sich verguckt. Verguckt in eine wunderschöne Frau, die er von seinem Tempel aus gesehen hatte und die er ganz bei sich haben wollte. Ganz nah. Und ich weiß nicht, mit welchen Argumenten das wirklich überliefert. Gelingt es ihm, er lässt sie holen, steht nur in der Bibel. Und diese Frau, Botzeba heißt sie, sie kommt zurück und sie wird schwanger. Und das größte Problem, das David damit hatte, war, dass sie verheiratet waren. Das ging einfach nicht. Er versucht, diesen äh, Fehler zu verbergen, er versucht, diesen Fehlschritt zu verbergen und holt einen Mann, den Mann der Batseba auch ein, ein sehr schöner Name, falls es noch mal Schwangere gibt, Uriah, Mensch, gibt so wenige in den Namen heutzutage, ähm, holt den Uriah, von seiner eigenen Front zurück, aus seinem Heer, holt er ihn zurück nach Hause und der Plan von David, dann ist er zu Hause, Die Schwangerschaft könnte dann ganz bequem dem Uriah zugeschoben werden. Aber er hat den Uriah unterschätzt. Er kommt nach Hause, fühlt sich so solidarisch mit seinen Soldaten, legt sich zu Hause auf ein Feldbett, weil er sagt, meine Soldaten schlafen auch nicht besser. Plan misslungen. Und dann bleibt dem König David nur noch wenig möglich. Der Uriah muss weg, damit seine Schuld nicht entdeckt wird. Und letztendlich schickt er ihn an die gefährlichste, an die vorderste Front mit dem Ziel und auch dem Anweisung, und schickt ihn dorthin, wo er sterben wird. Und das tut er dann auch, er stirbt an der Front. Klar, geglückt. Der Weg ist frei, die Schuld kann verdeckt werden. Auch wenn wir uns in dieser Story vielleicht nicht alle so wiederfinden, das Prinzip kennen wir wahrscheinlich, oder? Uns geschieht ein Missgeschick. Uns passiert irgendwas, wir tun etwas, vielleicht sogar unbewusst, aber vielleicht auch bewusst und versuchen es dann zu vertuschen. Und um das zu tun, müssen wir wieder andere Dinge tun, die nicht in Ordnung sind, damit das alles verborgen bleibt. Okay, das ist ein bisschen abstrakt, weil als ich ein Junge war, habe ich einmal meiner Mama fünf Mark aus dem Kopf gesagt. Ich wollte auf den Jahrmarkt. Dafür hatten wir aber eigentlich kein Geld, weil ich so gerne da, an Schieße. Ich bin sonst auch pazifistisch eingestellt, aber... Also. Und äh, ich habe das auch getan, sodass das niemand mitbekommen hat, aber meine Mutter hat uns gefragt, wo ist das Geld? Ich habe das nicht. Ich weiß auch nicht. Und ich war ja gar nicht da und ich habe Geschichten und noch Geschichten erzählt. Das Problem war auf dem Rummel, wurde ich gesehen. Und dann konnte man es nicht mehr äh, versteckt haben. Ich weiß noch, ich lag, äh, lag im Bett und war noch nicht eingeschlafen. Und da kam meine Mama ran und hat gesagt, ich, wir wissen, dass es so ist. Und das war ein ganz furchtbarer Moment. Aber es war auch ganz schön, dann Arm in Arm zugegeben mit weinenden Augen in ihren Armen zu sein. Ein schöner Moment, aber kein leichter. Nathan... Der ja, diese Geschichte erzählt von dem scharfen Mann mit den Schafen. Der ist Prophet, eigentlich ein cooler Job. Gott sagt an irgendwie etwas und er hat nur die Aufgabe, das weiterzugeben. Das ist aber nur cool, solange, solange es gute Nachrichten gibt. Aber die mussten auch manchmal schwierige Nachrichten verkunden und so war es diesmal auch. Er wusste, und einen Mord in Auftrag gegeben hatte. Der Buch begann und der Mord einen Auftrag gegeben hatte. Und das Problem für ihn war, dem, dem er sagen sollte, das war der König. Es war nicht irgendjemand, sondern der mächtigste Mann im Reich. Diese Propheten die setzten die Könige ein, sie hatten auch eine gewisse Machtstellung, sie waren so etwas wie geistliche Berater für die Könige und da ging es auch um Staatsgeschäfte, um Kriege, um alles mögliche, aber auch eben um Persönliches. Und im Kapitel vorher, oder dem nee, Paar vorher, da sagt dieser Nathan auch zum David, also in den beiden selben Gesprächspartner, ich will dir Ruhe geben vor deinen Feinden. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein, dir ein Haus bauen will. Und wenn du deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern legst und stirbst, dann will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Und dem will ich sein Königreich bestätigen. Der soll meinen Namen ein Haus bauen und ich soll sein Königstum ewig bestätigen. Wow, was für eine Verheißung. Und woanders lesen wir David. Das war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und jetzt plötzlich ganz andere Vorzeichen. Nathan steckt in der Klemme. Er wusste ja von diesen tollen Versprechen, die Gott dem David gegeben hat. Und jetzt musste er doch klar sprechen. Ich weiß nicht, wie erfolgreich es gewesen wäre, wenn er hingegangen hätte, gegangen wäre und gesagt hätte, ich weiß was, David, hast du Mist gebaut? Ob er das hätte hören wollen? Aber das macht er nicht, Er macht es ziemlich klug und er sagt, er erzählt diese Geschichte und der David geht selbst sein eigener Richtung. Aber all das, was er getan hat, was der David getan hat, die Ehebruch und auch diesen auftraggegebenen Mord, das, das war etwas, das Gott nicht möchte. Und in der Bibel lesen wir dann von Sünde, ein alter Begriff, der bei uns ja auch ein bisschen anders gebraucht wird. Sünde ist alles, was uns von Gott trennt. Das sind nicht nur die einzelnen Taten, sondern es ist auch ein Zustand. Alles, was mich von Gott trennt, das nennt die Bibel Sünde. Und ähm, in dem Römerbrief, im Neuen Testament, also im neueren Teil der Bibel, da lesen wir, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnade, die Gott uns gewährt, ist das ewige Leben, denn wir gehören zu Christus Jesus, unserem Herrn. Beides kommt hier vor. Sünde und Gnade und Paulus spricht etwas Unbequemes sehr deutlich an. Und das ist nicht so leicht zu hören. Wer sündigt, sich von Gott trennt, den erwartet der Tod. Die Trennung, die ewige Trennung von Gott. Das ist der Preis der Sünde. Und heutzutage geht das manchmal runter, weil wir nur noch darüber nachdenken, wie schön und lieb doch unser Ehelein ist. Und jetzt wäre es, wird es noch unbequemer, denn niemand kann sich hier falsch und falsch sprechen. Und es ist irgendjemand hier, der sagen würde, also mir ist dann noch nie was passiert. Kein
1: böser Gedanke, kein
0: schlechtes Wort, keine unterlassene oder getane Tat. Das kennen wir doch alle. Niemand ist verheiratet. Nathan soll also dieses Problem ansprechen. Es sind keine Peanuts. Da ist was gravierendes passiert in der Beziehung zwischen David und Gott. Nicht so leicht. Er erzählt diese Geschichte der großen Ungerechtigkeit. Es geht um ein Schaf. Aber David wird mit seinem Urteil zu seinem eigenen Richter. Und jetzt hören wir den zweiten Teil.
1: ist der Mann, der das getan hat. Dann geht es weiter. Doch Nathan entgegnete David.
0: Du bist der Mann.
1: So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und dich aus der Hand Sauls gerettet. Den Besitz deines Herrn habe ich dir gegeben und die Frauen deines Herrn dir in den Schoß gelegt. Ich habe dir das Haus Israel und Judah gegeben. Und wenn das zu wenig gewesen ist, dann will ich dir noch dies und das dazu geben. Warum hast du das Wort deines Herrn verachtet? Warum hast du getan, was er verurteilt? Den Editha Brigger hast du mit dem Schwert gefütet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du hast ihm durch das Schwert der Anrufer aus dem Weg geräumt. So soll jetzt das Schwert für alle Zeit gegen dein Haus gerichtet sein, zur Strafe dafür, dass du nicht verachtet hast. Du hast dir die Frau des Zubhieters genommen und sie zu deiner Frau gemacht. So spricht der Herr, ich werde dafür sorgen, dass aus deinem eigenen Haus Unheil über dich kommt. Vor deinen Augen nehme ich dir die Frauen weg und gebe sie einem, der dir nahe steht. Da wird mit deinen Frauen schlafen im hellen Licht der Sonne. Du hast es im Geheimen getan, ich aber lasse es im hellen Licht der Sonne geschehen, so dass ganz Israel zuschauen kann. Da bekannte David von
0: Er lässt David das Urteil selbst sprechen. Du bist der Mann. Du bist dieser Mann wie in der Geschichte. Du hast es alles und du hast dir das genommen, das einer, was nicht dir gehörte. Aber er zeigt damit auch, dass er viel gnädiger ist als er. Er hätte den Tod verdient und er vergibt ihm. So. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, nicht federfrei, aber in der Art und Weise, wie er damit umgeht dass ihm die Schuld vor Augen geführt wird, ist er doch ein Vorbild für uns. Seine Reaktion: ich bekenne mich schuldig vor dem Herrn Gott, sagt daraufhin, weil du einsiehst, hat, dich der Herr, hat der Herr dir deine Sünden vergeben, du musst nicht sterben. Es hat gedauert. Aber, und er hätte es gerne länger verborgen, aber es hat noch gereicht. Wir können das, wir können das trotzdem besser machen. Als er die Schuld erkennt, vielleicht nicht zum ersten oder zum ersten Mal waren, dass ist. Wir unterteilen ja solche Sünden oder Delikte immer in verschiedene Kategorien, oder? Es gibt manchmal so Sünden, die belächelt man sogar so ein bisschen. Das ist ja so ein Kapitalist delikt oder so etwas. Eine Notlüge oder eine Steuer. Wer tut das nicht? Oder schlimmer, ein Betrug, ein Missbrauch oder ein Mord. Auch wenn die Auslegungen sich unterscheiden, Dass alle, alle Sünden in der Wertigkeit gleich sind. Wir werden das gleich hier beim Abendmahl hören. Beim Abendmahl, wenn wir unsere Sünden bekennen, der Teufel gerecht und vergibt uns. Gott möchte gerne einen neuen mit uns machen, und er bietet uns das an. Und trotzdem ist dieses Prinzip der Sünde nicht aufgehoben. Und trotzdem gilt es, dass Sünde einen zum Tod führt. wie kommen wir da raus? Wir kommen gar nicht da raus, es sei denn, wir wenden uns an den Mann, wo das ganz am Anfang auch schon von Matthias sagte, du bist der Mann. Und dann schauen wir da ans Kreuz und sagen, du bist der Mann, der alles erledigt hat. Du bist der Mann, der gestorben ist dafür, dass ich mich von Gott getrennt habe. Und wenn ich mich von dir festmache, wenn ich mich an dir, an dich hänge, dann muss ich das nicht allein, weil du das schon getan hast. Vergebung ist möglich. Oft seid ich gefragt, warum muss ich überhaupt, warum musste denn Jesus für mich sterben? Ich brauche das überhaupt nicht. Ist ja freiwillig. Aber es ist eine Chance, wieder frei zu werden von diesem Vertuschen, von diesem Verbergen, von dieser Anstrengung, weil ich ganz offen und frei sein kann, weil ich keine Angst haben muss, weil ich das für mich habe. Was dürfen wir heute mitnehmen? Ganz sicherlich, dass es gut ist, anderen durch Liebe und Klarheit Dinge vielleicht auch zu sagen und ihnen damit zu helfen. Nicht leicht, aber es ist hilfreich. So wie Nathan das gemacht hat. Wir können mitnehmen, dass es gut selbstkritisch zu sein und zu sagen: Hey, was ist in meinem Leben an die Stand der Dinge? Wo? Dinge in Ordnung bringen zwischen Gott und mir und wir können diese Chance heute nutzen und uns auf den Weg machen zum Kreuz. Beim Abendmahl treffen wir uns hier vorne und dann macht man sich auf zum Kreuz, weil wir wissen, dort gibt es Vergebung, dort gibt es die Chance eines Neuanfangs, dort kann ich sein. Erinnern ihr euch an dieses Versprechen von Jesus? Von Gott an, David, ich will dein, äh, meinen Namen ein Haus bauen mit jemandem aus deinem Geschlecht. Ein Sohn David sozusagen, aus der Familie David. Das ist Jesus. Damit ist Jesus gemeint. Er hat diesen Königstron für ewig bestiegen und Nathan würde das sagen. Du bist der Mann, Jesus. Du bist der Mann, wo es Hoffnung gibt, wo es Veränderung gibt wo es einen rausgibt aus diesem Teufelskreis des Verbergens und des nicht-authentischen Ich möchte uns einladen, heute einen Schritt zu tun. Vielleicht gerade dann, wenn wir merken, da belastet mich schon sehr lange etwas und ich schiebe es vor mir her und ich halte es gedeckt, ich halte es unter, und es ist so anstrengend, alles zu verbergen. Dann tritt heraus aus der Dunkelnheit, kommt hier vorne beim gerne dazu und nutze diese Chance, einen Tisch zu machen mit Gott durch Jesus Christus. Dazu laden wir sehr, sehr herzlich ein. Amen. Nur noch einmal ganz kurz zurück an den Königshof.
1: deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem
0: willigen Geist,